Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. En el episodio de esta semana entrevisto a Fernando Moreno, que trabaja de coach en la organización de Tony Robbins. Fernando tiene una historia interesantísima. Después de 13 años trabajando en empresas, en trabajos que no le llenaban, Fernando empezó a interesarse por el mundo del desarrollo personal y del coaching. En menos de cuatro años, y mientras seguía trabajando a tiempo completo en una auditora, consiguió que Tony Robbins le contratara para ser parte de su equipo. Para los que no lo sepáis, Tony es coach de Obama, de Oprah Winfrey, de Serena Williams... ¡Vamos, nada! En esta entrevista, Fernando nos lo cuenta todo. La trayectoria de Fernando es un ejemplo de superación personal, y os lo digo yo porque le conozco bien de cerca. De hecho, es mi exmarido. Esta entrevista la grabamos por Skype, ya que ahora Fernando vive en Bali, en el paraíso, desde donde hace coaching por teléfono para más de 100 clientes por todo el mundo. Como la entrevista terminó siendo un poco más larga de lo previsto, y para no saturaros con información, he decidido dividirla en dos partes. La segunda parte la publicaré la semana que viene. Os recomiendo que no os la perdáis porque estoy segura de que vais a sacar un montón de información valiosísima que podéis aplicar en vuestras vidas. Así que allá vamos. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal todo desde Bali? Hola, buenos días, Ana. Pues aquí eh, muy bien. Llevo muy ya... bien. Muy bien. Aquí divina de la mente. Estoy aquí en... Divinamente. Divina de la... Divinamente. Divina de la mente. Estoy aquí en Bali. Llevo dos semanas, así que viviendo en el paraíso. Son ahora mismo las, ¿qué hora es? Ni idea, ¿qué hora es aquí? Las 6.40 de la mañana sábado, Jesús. viendo, viendo el, el amanecer aquí en el paraíso, así que todo todo muy bien, todo como lo pintan. ¿Sí? Aunque, sí, sí, aunque si te digo un par de cosillas, sí, todo como lo pintan, pero también eh, hay cosas que no te cuentan en las guías turísticas, por ejemplo, pues que estoy ahora mismo aquí desayunando y hay unas hormigas pues del tamaño de de mi mano, donde si, donde si dejas el iPhone se lo llevan y cuando se ponen entre tres se levantan la baguette, ¿sabes? Así que luego tampoco te cuentan los monos que se llevan la comida, porque hay monos por aquí, hay... Pero, bueno, ya, ya, ya pero... viene la Biblia, ¿sabes? Que en todo paraíso hay serpiente, pues aquí igual. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Porque cuando pues... yo te conocí, el niño de la fuente del berro de Madrid, que le daba miedo... Hasta las cucarachas de <risa> las cucarachas que había en casa y ahora viviendo en la jungla. Pues sí, viviendo en la jungla, pues sí, de las cucarachas y estas cosas, pues ya está acostumbrado. Y, y la verdad, muy bien, ahora estoy en Bali, me voy la semana que viene o dentro de dos semanas, no sé, a Tailandia, después a Papúa, después a Australia, España, no, pues est est Estados nada. Unidos, México. Sí, los próximos dos años voy a estar pues como... Pues moviéndome. Si alguien me hubiese dicho, Ana, hace, buah, hace, no sé, hace cinco o seis años que este iba a ser mi estilo de vida, pues ni me lo, ni me lo hubiera creído. Pero sobre todo no es el hecho de viajar. Sobre todo si hace, si hace diez años alguien me dice que iba a estar viviendo con la libertad de poder estar donde quiera, ganando lo que quiera y sobre todo haciendo mi pasión, no me lo hubiera creído. Porque yo siempre he sido una persona que nunca me... Siempre hay una persona que digo, no sé lo que quiero, no sé lo que quiero. Así que si me hubieran dicho que hace 10 hace años que me iba a dedicar a vivir de mi pasión, no me lo hubiera creído. ¿Nos puedes contar un poco 
cómo ha sido tu trayectoria desde tus años en Madrid estudiando económicas, no, no económicas, administración de empresas en la autónoma, uh -huh. a, hasta llegar a Bali, ahora mismo pasando por Australia, donde estuviste siete años. ¿Cómo ha sido uh -huh. todo ese proceso? Porque tú vienes de una familia normal, de conservadora, de Madrid, estudiaste una carrera normal, con notas normales, que yo sepa, o lo que me has contado, y ahora estás del gran jefe del Pacífico. Sí, pues eh, sí, yo vengo de una familia normal, donde pues mis padres eh, querían que yo estudiara la universidad, que me casara, que tuviera 2,5 hijos, como dice la estadística de España, y que me pasara dos semanitas en el Levante Español y vol volver a septiembre y a volver pues a, a seguir pues un poco pues la vida clásica española. Y así que cuando tenía pues 18 años, pues me tocó pues escoger la carrera. Y con 18 años, pues sinceramente no tenía ni idea qué es lo que quería hacer. Administración de empresas, económica, psicología, cualquier cosa me valía porque en verdad no tenía ninguna pasión por nada. Así que me acuerdo que estuve hablando con mi padre y mi padre me dijo, a ver Pupo, eh, vamos a centrarnos. Estudié administración de empresas porque bla, 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 y me dio sus razones. Y mi padre tenía tanta certeza y tanta confianza que dije, ¿sabes qué? Si lo dices tú, te hago caso. Y eso fue una de las lecciones que, que he aprendido de, de aquello, fue que en cualquier conversación, cualquier persona que tiene confianza siempre gana. Sé que no se trata de argumentos, se trata de la, de la confianza. Había mi padre tan seguro que Administración y Edición de Empresas era mi salida, que dije, ahí me voy. Así que empecé Administración y Edición de Empresas en Autónoma, notas normales, Acabé la carrera, no sabía qué hacer, me metí en una empresa de auditoría, estuve cuatro años en Deloitte. Yo me di cuenta el primer año que eso no, no me gustaba, no sabía, pero no sabía qué quería hacer. Y dije, bueno, ya veré. Siempre era, bueno, ya veré, la vida me dirá qué es lo que quiero hacer, ya veré, ya veré. Así que me metí ahí, eh, estudié un máster mientras estaba trabajando porque no me gustaba, así que quería un poco reorientar mi carrera. Cuando acabé el máster me metí en otra empresa, pero era más o menos de lo mismo. Era, esto no me gusta, si es que no sé lo que quiero. Y, y justamente un poco antes de, un par de años antes de la, de la crisis económica, de, de la crisis financiera mundial. Y estuve ahí un par, de, un par de años hasta que tú y yo decidimos, oye, ¿sabes? Vámonos de aquí porque esta vida no nos gusta. Y lo vi como una oportunidad, dije, ¿sabes qué? En Australia seguro que sí, me voy a encontrar a mí mismo, seguro que en Australia voy a, a, a ver todo mejor. Así que nos casamos y rápidamente nos vimos para Australia. Y tampoco quiero aburrir a tu gente, pero un año y medio después de haber llegado a Australia, pues el sueño australiano no fue tal. Y me encontré pues, que nuestra relación pues, fracasó, me di cuenta que seguía en una carrera que no, que no quería y no me gustaba y, y ahora cuando, cuando reflexiono pues me di cuenta que cuando me fui para Australia pues no solamente me, me vine contigo y con, las, y con las maletas de mis casas sino me vine con mi misma forma de pensar por lo tanto si tienes la misma forma de pensar vas a experimentar las mismas cosas por lo tanto vas a tomar las mismas acciones y por lo tanto vas a tener el mismo resultado así que la única manera de de cambiar tu vida es cuando tú cambias y esperar hacer las mismas cosas y tener un resultado diferente es la definición de locura y eso es lo que yo pensaba 
ya veré, ya veré, ya veré y que, la, que las cosas cambien. Y fue un periodo de vida, la verdad, de Australia, pues al principio pues muy duro y, y ahora pues tengo una sensibilidad especial para aquellas personas que estén en una relación que no funciona, que lo estén pasando mal o en una carrera que se encuentren que esto no me gusta y porque lo he vivido y lo he sufrido, así que por eso tengo esa relación especial. Durante todo ese proceso que viviste tan doloroso, ¿hubo algún momento específico donde te diste cuenta de que tenías que empezar a cambiar y tenías que empezar a pensar de otra manera para salir de, del bucle donde estabas? Sí, buena pregunta, porque mira, me acuerdo que cuando... Eso no lo sabes tú. Cuando no, el, primer día, el primer día que me... Que me, que me fui de casa y me alquilé la, la casita ahí en, en Brisbane, en Moray Street. Me acuerdo que lo primero que hice fue abrir una libreta que me había comprado una molesquina de estas que me compré en, en, en Byron Bay, amarilla, y cogí un lápiz y puse 15 de diciembre 2013 y lo titulé El Renacimiento. No tenía ni idea qué es lo que quería hacer, pero lo vi como una metáfora de, mira, tengo aquí un libro en blanco, así que a escribir lo que quiera. Y sobre todo algo cambió en mí, y era el ya veré, ya la vida me traerá, ya veré ese tipo de pensamiento, me acuerdo que lo cambié y dije, ¿sabes qué? Ya no espero, ahora tomo acción. Y ahora tomo acción y no tenía ni idea cómo, no tenía ni idea qué es lo que hacer, pero empecé a reconectar conmigo mismo y decir, ¿sabes qué? ¿Pero qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que verdad, qué es lo que verdad quiero? Así que empecé a retomar antiguos hobbies, eh, empezar a leer. Dije, bueno, y si vuelvo a estudiar, ¿qué es lo que podría estudiar? Y me acuerdo que dije, ¿sabes? Psicología, porque siempre he estado interesado en temas de la mente, siempre he estado interesado porque hay dos personas que vienen de la misma familia y una persona es, es feliz, la otra persona es deprimida y los dos tienen exactamente la misma educación, los mismos recursos, los mismos padres, ¿qué es lo que hace que dos personas sean totalmente diferentes? ¿Por qué una persona vive en el paraíso y la otra persona vive en el infierno? Así que me empecé a interesar por la psicología, lo que pasa es que por temas logísticos pues, eh, no, pude, eh, no, no podía estudiar la, la carrera allí, en Australia. Así que me acuerdo que el universo, Dios o la ley de atracción, como quieras llamarlo, eh, me puso en la vida una, una nueva amiga y esta amiga me abrió el mundo de desarrollo personal. No, yo no tenía ni idea lo que era el mundo de desarrollo personal. En España pues eh, no, no sabía si existía o no sé... Yo no lo sabía lo que era. Empezamos a hablar, me recomendó un libro de, de Tony Robbins, eh, Awaken the Giant Within. Eh, después de ese libro me leí otro libro, otro libro, otro libro, otro libro. Y bueno, y cuatro, cuatro años después, pues llevo ya unos más de 200 libros leídos. Y para una persona que lo único que os leía, y aunque me cueste reconocerlo públicamente, era el marca Yelas, pues... Eh... <risa> doy fe, doy fe. Pues eh, leerse, pues, eh, pues eso, me he leído pues, yo que sé, más de 200 libros, más de 10 titulaciones. En, en, no estudié psicología, escogí, la carrera, el, escogí el camino de coaching, pues, más de 10 titulaciones en coaching, PNL, hipnosis y todo lo que quieras. Todo lo que, está, todo lo que, se, todo lo que se mueve, ahí me meto y, y ahí sigo. Así que ese fue un poco el, mi cambio. ¿Qué es coaching? Para la gente que mm. no lo sepa. Buena pregunta. Mira, los eh, coaching empezó en los años eh, 70 en Estados Unidos y se dieron cuenta pues, que había gente que tenía pues, un trabajo normal, una familia normal, pero que dentro se daban cuenta, dentro las personas eran como que se sentían vacías, que decían, oye, pero que la vida, la vida debe haber algo más. Y ese sentimiento de vacío 
provocaba que empezaran con ansiedad, sentirse perdidos y entrar en una espiral de, pues, de insatisfacción en la vida. Así que ahí es cuando nació la carrera de coach, coach de vida. Eh, lo que básicamente lo que me, eh, lo que me dedico es eh, ayudar a reconectar a la gente. Uh, lo que siempre digo es a despertar. Me ayudo a que controles tu mente y que no, tu mente no te controle a ti. Me ayudo a que vivas una vida por diseño, que diseñes qué es lo que quieres con tu vida, en vez de decir, ¿sabes qué? Pues ya veré y que la vida me traiga lo que quiera. Me ayudo a conocer a la gente, a que sepan lo que aman, lo que quieren, lo que odian, eh, cuáles son de verdad sus, sus creencias, cuáles son su, su, su forma de ver la vida, sus reglas. Y eso es un poco un poco el tema de, de coaching. Que es un tema totalmente revolucionario para los que hemos sido criados en la cultura de hijo, esto es lo que te toca hacer en la vida o es el destino. Eh, eh, efectivamente. Y, y, no hay opciones. Eh, eh, sí, lo que escoges, hay que seguir para adelante con lo que has escogido, etcétera Efectivamente, efectivamente. Es más, yo siempre digo que hay tres hipotecas en la vida. La primera hipoteca, cuando tienes eh, 17 años o 18 años, es escojo mi carrera, eres totalmente inmaduro, no sabes exactamente lo que quieres, sales, de la sales del colegio, estás pensando en fiestas, estás pensando y de repente tienes que tomar una decisión que a la mayoría de la gente le afecta el resto de su vida, que es, ¿qué es lo que voy a estudiar. Y la persona que decide no estudiar la universidad, pero decide, yo qué sé, pues ser fontanero, pues fontanero el resto de su vida. O decide peluquero, pues peluquero el resto de tu vida. Incluso y eso peor, con... perdón Fernando que te diga, no es ya... Um... ¿Qué es lo que voy a estudiar? Es ¿Qué es lo que voy a ser? Voy a ser médico. Te tienes que crear una identidad, ¿no crees? Efectivamente, es más, es eh, bien, bien dicho, porque en ese momento te creas la identidad, ah, ahora soy médico. Y entonces, como te dices, ahora soy médico, es, además es, es muy bien dicho, porque como te creas esa identidad de, ¿ahora qué? Pues ahora soy abogado. Pues como ahora soy abogado, pues... No puede ser otra cosa. No puede ser otra cosa. Entonces ya tiras toda tu vida como abogado. Y... Y cambiar eso, pues eh, al final, como te creas esa entidad, pues es, pues es muy difícil, ¿sabes? Si te digo que son las tres hipotecas de los 40 años. La primera empieza pues con los eh, pues eso, con la carrera. La segunda carrera, en la segunda hipoteca de los 40 años, comienza pues a gente a los 20 y pico, gente un poco más tarde, y es la hipoteca de tu matrimonio. La gente, pues eh, sin conocerse a sí mismo, sin saber qué es lo que quieren, se novian o se tienen una relación con otra persona que tampoco se conoce a sí misma, pero bueno, entre juntas la persona, ah, no me conozco a mí mismo, la persona B no me conozco a mí mismo, creamos una relación y ala, como ya empezó esa relación, te casas y ala, y tiras para adelante. Y romper esa relación, pues, eh, pues es doloroso porque, porque te creas también otra identidad, una identidad de yo en esa relación. Así que, segunda hipoteca. Y la tercera hipoteca, pues es la hipoteca financiera, me compré una casa a 40 años eh, para vivir con la persona que he escogido, pero no sé quién es, para pagar con el salario de una profesión que he escogido que ni siquiera me gusta. Así que esas son las tres hipotecas que siempre digo a la gente. <risa> ¿Y cómo se lo toman? Porque claro, habrá gente también que sea muy feliz en su matrimonio, Fernando, <risa> que digan, esta es la hipoteca más maravillosa de mi vida. Pues perfecto, perfecto. Si no digo que tengas que cambiar la, la relación, si no digo que tengas que cambiar el, tu carrera, hay personas que, que desde que tienen cinco años saben perfectamente que su sueño es ser X. Perfecto, perfecto, sí, hay, hay personas que, que también que conocen a la persona de su, de su vida y, 
y todo es eh, maravilloso y como un anuncio de compresas y todo huele a algodón, pues perfecto, si sí, me parece perfecto, si sí, sí, eso es, el, eso es el, la meta, lo único que mi experiencia me dice pues que no todo el mundo es así. Ya, yeah. y que la, la moraleja es que puedes diseñar tu vida y puedes tomar control de ella. No, no porque tomaste una decisión a los 18 años tiene que tiene que ser la última definitiva y la verdadera. Hay opciones. Efe efectivamente. Es más, lo que hacemos siempre en coaching es eh, devolverte el poder. Tú tienes el poder de decidir la responsabilidad de hacer cualquier cosa con tu vida. Y responsabilidad me, re me refiero a que tienes la capacidad de responder. Tienes la capacidad en cualquier momento ahora mismo, la persona que me está escuchando tiene la, la capacidad de decir, ¿sabes qué? Chao pescado, adiós. Me piro para Alemania, Pepe. Que me lanzo a esta nueva cosa. Cualquier persona tiene la capacidad de hacerlo. Bueno, pues volviendo al tema de, de tu trayectoria. Este tema del coaching empezó a raíz de abrir tu cuaderno en diciembre del 2013, conocer a una chica que estaba interesada en el mundo de desarrollo personal. Después de Brisbane te mudaste a vivir a Sydney, que era lo que te gustaba. Y en Sydney empezaste a hacer un montón de cursos, a leer un montón de libros al respecto. Uh -huh. Ahí empezaste a ir a eventos de Tony Robbins, que es la personal coach para el que tú trabajas ahora mismo, aparte de tener tus propios clientes, ¿no es así? Sí, pero bueno, el viaje fue un poquito más largo porque, claro, yo dije, sí, quiero cambiar, pero como dije, no sabía cómo, no tenía ni las herramientas, así que fue un proceso largo. Yo seguía trabajando en el mundo de administración y de empresas porque, claro, yo seguía con el pensamiento de si he estudiado cinco, cuatro años más un máster y llevo trabajando 13 años, ¿cómo voy a tirar todo esto a la borda? Así que, pues seguía, seguía ahí. ¿Cómo voy a dejar este salario? Pues seguía. Así que lo que hice fue, pues, eh, una vez que me metí en un par de seminarios, pues me dediqué a crear mi propio negocio mientras seguía mi, mi trabajo y empecé a coger, eh, a coger clientes, a coger clientes, a coger clientes y tenía, pues, mi trabajo y mi, y mi negocio. Y hace, pues, eh, un par de años, pues, me uní fuerzas con, con Tony Robbins, que es mi mentor, a mi jefe y la persona que más respeto del mundo de desarrollo personal en España la palabra Tony Robbins no suena pero para que tengas una idea Tony Robbins es el coach de Obama el coach de eh, Serena Williams, Tiger Woods si dices en Estados Unidos Tony Robbins todo el mundo todo el mundo le conoce porque es el, el coach de la gente más más, eh, más poderosa es más eh, ¿cuánto cuesta un mes... una sesión con él? ¿puedo preguntar? sí, eh, las sesiones con él si tienes la suerte de que te acepte como cliente, pues eh, son 10 horas al año, 2 millones de euros. Y sí, la verdad es que... Eh, me lleva el... Le va bien. Sí, no, sí me lleva, lleva el... empezó con 19 años, ahora debe tener 56, 56, 57 años. Y, y, y mi vida cambió con un libro suyo. Luego el libro lo intenté leer en español y no, la verdad es que no es tan poderoso porque la fuerza que tiene Tony Robbins es el lenguaje que usa, que no es el típico lenguaje de psicólogo que parece que hay algo mal contigo y, y vamos a ahondar el problema, sino es súper campechano, ¿sabes? con palabras que dices, madre mía, ¿cómo pones esas palabras en, el, en los libros? Y un poco pues a lo americanada, ¿sabes? pero cuando le escuchas es súper poderoso. Así que si hay alguien que maneje un poco bien el inglés, 
totalmente recomendable, eh, recomendado que veáis algún YouTube de Tony Robbins, porque la verdad es que es muy, muy bueno. Es más, el documental que tiene en Netflix, que es No soy tu gurú, es el documental más visto en, en la historia de Netflix. ¿En serio? Uh -huh. Ay, eso no lo sabía. Y, sí, así que nada, pues trabajo para, trabajo para él. ¿Y cómo llegaste a trabajar para él? Tú, además... Con el inglés que tenías cuando llegamos aquí, porque ahora te las... Perdona que te diga, ahora te las vienes dando de que en inglés... El inglés es más poderoso que el español, pero te recuerdo que hace no mucho no te enterabas de nada. Ni yo tampoco, pero tú sí, piensas. Así que, ¿cómo, ¿cómo llegaste a ese punto? Por favor, cuéntanoslo. Sí, la verdad es que cuando llegué a Australia durante dos años, pues era como el mudo. El mudo porque ni me enteraba de lo que pasaba. Así que lo que hice fue, como no puedo hablar, pues escucho y, y desarrollé mis capacidades de, de auditivas. Pero sí, la verdad es que el, el trabajar para, para Tony pues fue, ha sido el proceso más duro que, que he tenido que hacer porque aplicamos mil personas para trabajar en su equipo y nos seleccionaron a diez. Y además era un proceso pues en plan... Eh, en plan gran hermano, porque de los cuando empezamos a hacer todas las pruebas, al final de los mil y nos quedamos en 100, nos metieron en una academia durante seis meses eh, online y había que estar pues eh, seis horas a la, a la semana en vivo en, a través de Skype con los otros 60 personas, levantándome a las 3 de la mañana, porque claro, la empresa está en, en California, así que levantándome a las 3 de la mañana, lunes y jueves, y al final de cada mes, pues como gran hermano, te decían tú, tú y tú, tú, fuera y los demás seguís. Es una empresa pues donde lo que intentan es eh, que vivas al máximo, te fuerzan mentalmente para ver si son capaces de, de, si vas a aguantar, si no vas a aguantar, qué tipo de mentalidad tienes. Y la verdad es que fue un periodo de un periodo mío de vida bastante, aprendí muchísimo y fue muy, muy curioso. Estuve, sí, muy, muy intenso. De hecho, después nos tuvimos que ir a, a California una semana, todos ahí como el gran hermano en el mismo hotel y exactamente igual, empujándote mentalmente a ver qué persona se más o menos rompía o no rompía y, y nada, como una roca, digo, al español aquí no me mueven, ¿sabes? Ni con aguarrás, <risa> ni con aguarrás me van a sacar de aquí. Así que... Todo esto así mientras que... trabajabas de manager de valoración de empresas en Deloitte o en Grand Thornton, ¿Sí? una de estas empresas. O sea, no te uh -huh. cogiste ahí un año sabático para centrarte en tu desarrollo personal. Sacabas horas de donde no las había. ¿No es verdad? Sí, mira, la vida tiene 24 horas y con esas 24 horas pues puedes hacer lo que, lo que tú quieras. Y hay gente que con 24 horas tienen, pues como Richard Branson, que tiene 200 y pico mil empresas... Y hay gente que con 24 horas pues eh, dice, no sé qué he hecho con mi, con mi tiempo, ¿sabes? Me he visto un maratón de 9 horas de, de series de televisión. Pues tú decides con lo que quieres hacer con tu vida. Y, y sí, pues trabajaba pues de 9 de la mañana a 8 de la tarde todos los días. Entre medias pues eh, seguía estudiando y leyendo y cosas de coaching. Entre medias tenía mis clientes de coaching y entre medias pues eh, saliendo el, el proceso este de... De, para participar con, con Tony. ¿Te puedo preguntar qué tipo de pruebas te hacían para intentar romperte? Es que suena muy agresivo. Sí, hombre, cuando digo romperte me refiero a, a ver cómo respondes un poco, un poco psicológicamente, ¿sabes? Eh, no eran nada, nada fuerte, pero son personas, estás hablando con personas que son expertas en, en la mente, por lo tanto, y son personas expertas en leerte, saben cuáles son tus miedos, de qué pie cojeas, entonces, de qué pie cojeo pues te dio en ese pie, ¿sabes? Para ver si cojeas o te caes. 
no puedo decir mucho porque lógicamente cuando firme el contrato con ellos pues no puedo decir ni, ni desvelar cosas pero nada no son dices que es una fuerte nada no, no son cosas no son cosas fuertes pero mira te cuento un, una anécdota eh, Tony Robbins cuando contrata a gente eh, vendedores lo primero que hace en el anuncio es decir contratamos a los mejores vendedores del mundo si estás interesado llámanos parece una tontería pero poniendo en el anuncio estamos contratando a los mejores vendedores del mundo el más del 70% de las personas no llaman ¿Por qué no llaman? Porque ellos mismos se descartan, porque dicen, uy, yo no soy el mejor del mundo. Las personas que llaman son aquellas personas que a sí mismos se dicen, ¿sabes qué? Pues yo soy el mejor del mundo, así que llamo. Pues simplemente poniendo esa frase en el, en el anuncio se han quitado a, la, a un montón de gente. Después llaman. Y lo primero que hace la persona de recursos humanos, al minuto de estar hablando con esa persona, independientemente de que la persona sea muy buena en ventas o no, le dice, ¿sabes qué? No tienes lo que hay que tener. Y cuelga automáticamente le cuelgan le, le cuelgan a cada candidato y lo que están viendo es si eres capaz de decir oye, vuelvo a llamar o simplemente dices, ah, que os den por saco sabes, pero qué, qué antipáticos sois no quiero absolutamente nada, sabes están comprobando a ver cuál es tu reacción entonces son aquellas personas que llaman y dicen oye, por cierto, que, oye, que se ha cortado la, la llamada, que mira, te estaba contando pues aquellas personas que siguen, que siguen que siguen, siguen y cortan como tres veces, oye, que no que no tienes lo que hay que tener y le cortan tres veces para ver si la persona vuelve con nuevos recursos, vuelve. Simplemente con esas tres cosas, pues se van quitando se van quitando gente. Pues ese, 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 tipo de, ese tipo de pruebas de decirte, no, no estás preparado. Pues para ver que, que no estoy preparado y les, y les insultas. Oye, pues le has insultado a la, a la... Porque lo he visto, ¿sabes? Decir, oye, no estás preparado. Que no estoy preparado, tú sabrás, tú sabrás, no sabes quién soy. Pum, 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 pues, oye, pues acabas de perder tus formas, fuera. De todas maneras... Eh, no tengo, no tengo palabras buenas para hablar de, de la organización porque... No tienes palabras los... buenas. A ver, no tengo palabras malas para hablar. <risa> para... Ya no sé ni siquiera de qué hablo, Ana. Y además siempre te digo, siempre te digo y te doy, y te doy el coñazo que tienes que ir a uno de los eventos de, de Tony Robbins. El, el, el evento lo hace en Londres, en Sydney, cada, cada vez que se reúne, para que te hagas una idea, hay más de 12.000 personas que durante... van a una conferencia de cuatro días, de 9 de la mañana a medianoche pagando mil, mil dólares la entrada, es decir, que no es no es barato, pero no conozco ninguna persona que no haya ido a ese, a ese seminario y le haya transformado la vida. Sí, yo conozco a mucha gente que ha ido y a todo, todo el mundo dice que le ha cambiado la vida, que hay un antes y un después. Es muy intenso y nada, le tengo un respeto absoluto. Así que a las personas que digan, ¿sabes qué? No sé inglés o no puedo gastarme mil dólares en, o mil euros en, en, en la entrada pues os recomiendo que compréis alguno de sus de sus libros, Awaken de, eh, Despertando al Gigante, creo que se llama en español, y espero que la traducción sea, sea buena porque ese libro me, mm. fue uno de los libros que me cambió la vida. Hablando de lo que del comentario de no tengo dinero o no tengo tiempo, tú invertiste un montón de dinero en tu formación profesional, no es así, en tu desarrollo personal. Era una prioridad absoluta, más que comprarte una casa, más que comprarte un coche... Porque claro, mil euros suena como muchísimo dinero, mil dólares australianos. Pero cuando haces cuentas del dinero que te gastas en el gimnasio al que nunca vas, el dinero que te gastas en suscripciones a Netflix, etcétera, etcétera, te pones a sumar y se te va el dinero en tonterías, en verdad, en cosas que no te van a aportar valor. ¿Qué piensas Mira, sobre eso? Buen punto. Porque me acuerdo cuando en diciembre de 2013, 
cuando nos, nos divorciamos, nos separamos, nos divorciamos y dividimos la, el dinero, este dinero para mí, este dinero para ti, ¿sabes? 50-50, pues eh, me acuerdo que quedé con el dinero y digo, ¿qué hago en este dinero? Digo, no, no, tampoco era, no sé cuánto dinero era, pero, pero vamos, el, con el dinero que tenía no me daba ni siquiera para dar una entrada de, de un piso. Y dije, y además justamente pensé, hijo, ¿sabes qué? Pues me compro, me compro un coche, me compro un coche o... o me puse a hablar con un banco también, en plan, oye, ¿qué es lo que necesito hacer para hacer una casa? Y dije, ¿sabes qué? Si me compro un coche, solamente me puede llevar hasta donde el coche me lleve, ¿sabes? Así que voy a invertir en aquello que va a estar conmigo siempre. Y aquello que va a estar conmigo siempre es mi, es mi mismo, es mi formación, es mi mente. Así que metí todo ese dinero en, en formarme. Y te puedo decir que a día de hoy he conseguido que... Es ese dinero que invertí en mí, porque no es un gasto, fue una inversión en mí lo recuperé con creces y tres, cuatro, cinco veces por encima. Es más, eh, siempre te dije, cuando empecé el mundo de desarrollo personal, trabajaba de manager en, en Brisbane y simplemente menos de un año después me fui a Sydney, mismo puesto de trabajo, mismo todo, y mis salarios incrementó un 50%. Simplemente pues por tener seguridad de... Eh, quitarme las excusas de, bueno, como soy español, pues me pagan menos con australiano, o, ¿sabes?, como mi inglés no es perfecto, pues entonces, claro, pues eh, entonces no puedo, no puedo pedir lo no que No puedo hago. aspirar. No puedo aspirar, porque claro, eh, eh, tengo un inglés, pues, eh, pues ratonero, cometo mil, eh, mil, mil pues, eh, ratas o lo que sea. Me quité todas esos pájaros en la cabeza y dije, pues si un australiano cobra esto, yo cobro esto y más. Así que ya simplemente por el cambio ese de mentalidad recuperé toda la inversión inicial. ¡Qué buen consejo! Y yo eso me lo has contado, obviamente, porque tenemos muy buena relación. Y yo lo he aplicado también en cuando he buscado trabajo y he tenido que negociar el salario. También al principio me menospreciaba y tiraba siempre por lo bajo diciendo, bueno, pues si ya conseguir cambiarme de trabajo y que me paguen no sé, 5.000 dólares más, me tengo que dar con un canto en los dientes. Y luego decía, ¿por qué 5.000 dólares más? Por pedir que no quede. Y es sorprendente que cuando pides y estás convencido de que lo que estás pidiendo es justo y que vas a ser capaz de dar el valor que necesitas, lo consigues. Sí. Muchas veces. Bueno, al menos es para, mi experiencia. Efectivamente. Para todo el mundo que esté escuchando, sí, estamos hablando de dólares australianos, no son euros. Y los dólares australianos, pues eh, los salarios son un poco diferentes. El sí. salario medio en Australia, pues es en torno a los... Sí, es mucho más alto. 70.000 dólares más o menos. Así que, pero Porque claro, la vida coste, es muy cara el, también. El coste de vida australiano, sí. pues es muy, muy caro. Uh -huh. Entonces, ahora mismo, ¿cuántos clientes tienes en tu cartera? Pues tu cartera eh, de inversión. En, en mi cartera de inversión, pues mira, ahora mismo tengo... Estoy hablando con 100 clientes. El tipo de cliente pues varía. Pues tengo desde presidentes de, de compañía a amas de casa. La mayoría en Estados Unidos. Tengo también en Sudamérica, en Australia, en Europa. Es más, eh, estuve contando el otro día. Eh, mis clientes están en más de 21 países. Tuve una conversación el otro día muy, muy interesante con una persona. Porque me decía, Fernando, sí, muy bien. Sí, esto del, del coaching, muy bien. Pero yo no necesito yo no necesito este tipo de cosas de coaching. A mí estas cosas de coaching, sabes que no, que no. Que yo sé, lo, sé, sé las cosas muy bien como quiero. Y me acuerdo que estaba hablando de y digo, o no entiende lo que es coaching o hay algo, o hay algo aquí que no funciona. Digo, porque esa persona era un mando intermedio de, de una empresa y digo, no, lógicamente no se lo conté, digo, pero soy el coach, el presidente de, esa, de la compañía donde él trabaja, es cliente mío, ¿sabes? Así que el presidente de la compañía 
que dice, sí, 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 necesito un coach porque necesito alguien que me challenge, necesito alguien que me eleve mis juegos, que me desafíe, porque, ¿sabes? No me quiero conformar, necesito vivir siempre... Eh, es saber que estoy rindiendo lo máximo, saber que eh, no me quiero confirmar con la vida que tengo y puedo mejorar. Y en cambio la otra persona pues decía, no, no, no que no, que no necesito. Y me llamó la atención. Porque me, mucha gente piensa, pero coach, pero si no tengo ningún problema. Digo, pero pues es que la diferencia entre un psicólogo y un coach, un psicólogo tiene pacientes. Porque un, cuando vas a un psicólogo es porque padeces algo. Tienes un problema en tu infancia o un problema que te impide tener una vida normal. Mis clientes no tienen ningún problema, no tiene ninguna enfermedad, ninguna dolencia. Mis problemas, mis clientes lo que tienen es o dos tipos de cosas. Uno, que lo que le hace, que lo que le gusta, o, perdón, lo que están viviendo, pues no les, no les llena, pero tienen hambre y dicen, ¿sabes qué? No me quiero conformar con esto, sé que la vida es mucho más, solamente tengo una vida y como solamente tengo una vida, no me quiero parar aquí, ¿sabes? Quiero crecer, quiero ver, quiero hacer cosas y no sé cómo, así que quiero salir de, de este estado de, de adormilación que tengo en la mente. No sé cómo, Así que voy a un coach. Perfecto. Luego también tengo personas que, como digo, que, que tienen éxito, que presidentes de compañía, que personas que le van genial, personas que en las relaciones le va genial, súper feliz con, su, con sus parejas, y, pero quieren tener un coach porque dicen, ¿sabes qué? Es que quiero seguir, quiero seguir para adelante, quiero eh, no, no dormirme, quiero seguir este, este, eso, elevando, eh, elevando mi juego. Así que esos son los dos tipos de, de clientes que suelo tener. Pero sobre todo es gente, gente hambrienta y gente que sabe que lo que está viviendo ahora mismo no es la vida, no es para lo que han venido aquí, que han venido para hacer muchas más cosas. ¿Y puedes, puedes contarnos algunos de los trucos o ideas que los divinos y divinas de la mente pueden poner en práctica para empezar a elevar su juego? Cosas sencillitas que se pueden hacer en el día a día o estrategias que pueden aplicar para, para llegar donde quieren estar. Mira, la verdad es que esa pregunta es un poco amplia, pero voy a intentar responderte a esa pregunta. Sobre todo porque con el tema de coaching hay una cosa que la gente tampoco comprende bien porque la gente viene a hacerme preguntas y oye, que no soy un consejero, ¿sabes? Que no soy la persona esa de la super pop que tú le escribías, tengo un problema con la relación, ahora, ¿qué me cuentas, eh, querido consejero? ¿Sabes? No, 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 yo no cuento, yo pregunto, porque lo que creo es que todas las respuestas que estás buscando están dentro de ti. Tú tienes exactamente todos los recursos y lo único que eh, intento hacer es, a través de preguntas, es provocarte para que saques los recursos dentro de ti y encuentres tu respuesta. Si yo te digo cualquier cosa ahora mismo, pues mucha gente dice, ¿sabes? Bueno, este, este, ¿qué me viene a contar a mí este? Y no me vas a hacer caso, porque la única persona que vas a hacer caso es cuando esa idea viene dentro de ti. Por lo tanto, lo que hago es hacer la pregunta para que salgas la respuesta que te haga moverte en la dirección que quieres. Pero volviendo a, tu, a la pregunta de consejos para tus divinos de la mente, lo único que digo es eh, hay que tener claro exactamente qué es lo que quieres. Y cuando digo claro, no me refiero a esa claridad de, bueno, ¿qué me voy a dedicar el resto de mi vida? Sino, escoge, toma una decisión. Y tomar una decisión, te digo, no, no es claridad. Siempre le pongo el mismo ejemplo de es, es cómo estar conduciendo. Hay veces que la vida pues no tienes esa claridad de saber qué es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Pero hay veces que es como conducir por la noche. ¿A qué me refiero a conducir por la noche? Pues eh, cuando estás conduciendo por la carretera por la noche, no tienes que ver dos kilómetros en, eh, en adelante para, para conducir. Simplemente con que veas diez metros en, delante tuyo, te da suficiente para seguir avanzando. Y así que no te estoy preguntando qué es lo que quieres hacer dentro de cinco años, como las típicas preguntas de, de trabajo. Bueno, de recursos cinco años, humanos. 
si en cinco años donde te ves, Fernando, pues en cinco años me veré en un espejo, como me sigo viendo ahora, ¿sabes? Y nadie dice, me preguntas esa, ¿sabes? ¿Dónde me veo? Pues aquí no, aquí no, setón, porque si voy a acabar, con, voy a acabar como tú, aquí no me veo. <risa> pues eh, es verdad, ¿sabes? Pero os digo, si el... Eh, no te estoy preguntando dónde te ves a cinco años, si te ves dentro de cinco años, perfecto. Pero si no eres de esas personas, bueno, pues empezamos a corto plazo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que hace? Yo qué es lo que, eh, cuando empiezo con todos mis clientes, lo que les hago un ejercicio que más quiero hacer ahora mismo con todos los de Divina de la Mente, si son los que, si me dejas que hagas ejercicio. Venga. Pues eh, este es el ejercicio que recomiendo a eh, todos mis clientes. Bueno, más que recomendar, es el ejercicio que, con el que empiezo con todas las sesiones de coaching al principio con mis clientes. El ejercicio es el siguiente, coger un papel y lápiz y a lo mejor me vais a editar más tiempo de lo que voy a estar hablando, pero después de escuchar este, este podcast podéis eh, pasar ese tiempo. Lo que te voy a pedir es que la vida la dividas en diferentes categorías. ¿A qué me refiero con diferentes categorías? Pues una de tus categorías puede ser relaciones, salud, eh, trabajo. No te voy a decir el nombre de las categorías porque esas las escoges tú, dependiendo de cómo es tu estilo de vida, así es como tienes tu, divides tu, tu vida. Es igual que una casa, ¿sabes? Hay gente pues que coge una casa de 100 metros cuadrados y, o, y tiene dos habitaciones y una cocina y un baño. Hay gente que dice, no, yo solamente quiero una cocina, una habitación, un baño y un gran salón. Tú, dependiendo de las necesidades que tengas, pues tienes la, la casa acorde, ¿no? Pues la vida igual. Tú pones cuáles son las categorías importantes para ti. Lo que sí que es importante y obligatorio es que una de esas categorías sea relación y otra sea salud. ¿Cuántas categorías? Entre 4 y 8. Así que haces el ejercicio de pones en una columna las 4 cuatro, cuatro u 8 categorías que tengas. Después lo que te voy a decir es que de 0 a 10 te pongas el rating de cómo te ves en esas categorías. Siendo un 0 mi vida es un desastre y un 10, bueno, estoy viendo mis sueños ¿Dónde te, dónde te encuentras, de 0 al 10. Este no es un ejercicio para que te des un golpe y digas, madre mía, madre mía, me, mi vida es una mierda, depresión, ¿qué es esto? ¿Sabes? Solamente tengo un 2 en salud, estoy más gordo que un truño, ¿sabes? No, esto no es para esto. Este es un ejercicio para que te des cuenta de decir, ¿sabes? El número que estás poniendo ahí es el resultado de tus creencias, es el resultado de, la, de las acciones que has tomado, de tu forma de ser, de tu identidad. Por lo tanto, si hay que, si para tener un número superior al número que has puesto ahí, hay que cambiar algo. Si no cambias nada, el número va a ser siendo igual. La tercera columna que pido a mis clientes es, porque has cogido un número de 0 al 10 donde lo más seguro es que no sea un 10. Si es un 10, perfecto, pero si no es un 10 y eres totalmente honesto contigo, lo que te voy a pedir es que me enseñes qué es lo que tienes que pasar para que ese número sea un 10. Que seas, que seas específico y que me digas, mira, Fernando, pues eh, que mi cuerpo, pues mi cuerpo me da un 4, pues porque me sobran 6 kilos después de las navidades, porque mis análisis de sangre van un poco mal, porque estoy un poco fastidiado, perfecto. Un 10, ¿cómo suena? Pues mira, Fernando, un 10 suena pues que peso 52 kilos y me entra en ese pantalón y voy a gimnasio cuatro veces a la semana y hago clases de yoga lo que sea, cada uno define el 10 como lo quiera definir y el 10 como tú quieras definirlo, no como las revistas te dicen que tiene que ser no como tu familia te dice que tiene que ser sino para ti, que es lo que tiene que ser un 10 y una vez que has hecho ese ejercicio, ese 10 se convierte en tus objetivos del, del año y lo que hago en las sesiones de coaching al principio cuando hago este ejercicio es ahora lo que hemos hecho es trazar el mapa 
ahí es donde vamos. Y en coaching es, eh, es cerrar el hueco entre esas dos columnas, cerrar el hueco entre el número que te has puesto ahora y el 10, vamos a cerrarlo. Vamos a crear las estrategias o vamos a crear los pensamientos que necesitas tener para, para tener ese 10. Y con este ejercicio lo que te va a dar es un poco de claridad de qué es lo que tiene que pasar para tener, tener un 10. Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Porque luego puedes eh, desagregar las estrategias, no es la palabra desagregar, romper las estrategias en hábitos específicos que puedes hacer cada día para que te vayan acercando a tu objetivo. Perfecto, perfecto. Es más, la, la forma que yo tengo de trabajar con mis clientes es, eh, al principio de cada mes siempre le hago la misma pregunta. Les digo, a ver, vamos a cerrar el mes. Para cerrar el mes quiero que vayas el mes anterior, has invertido 30, 31 días, dime exactamente cuál es la sabiduría, qué es lo que has, qué has obtenido de ese mes. Y porque no quiero que lo olvides, ¿sabes? Ha habido muchos momentos de felicidad, de, de, de lloros quizás, así que poner una frase, ¿qué, ¿qué recomendación te das? Y después lo que te pregunto es, dime tres objetivos, tres decisiones que van a ocurrir sí o sí en, en este mes que entra. Y esos tres se convierten en nuestros objetivos. Y entonces lo que hacemos es pues eh, hacer que la vida a lo largo del año, paso a paso pequeño, consigamos la vida, la vida de diez. Y efectivamente cuando dices lo de lo del hábito, porque al final nosotros, el ser humano, lo único que somos, somos, somos hábitos. Es decir, ¿por qué soy una persona triste? Pues porque tienes pensamientos tristes. ¿Por qué soy feliz? Pues porque tienes pensamientos felices. ¿Y por qué tienes pensamientos felices? Pues porque has acostumbrado a tu mente a tener pensamientos felices. Y cuanto más cuanto más pensamientos felices tienes, pues, pues tu cuerpo se ha acostumbrado a, a tener ese tipo de pensamientos. Es un hábito. Es igual que ducharse, es igual que lavarse la boca ahora mismo te digo, te tienes que duchar todos los días y dices, por supuesto que me ducho todos los días pero ¿qué me estás contando, Fernando? No soy un guarro bueno, pues cuando hace, cuando tenías cuatro años y tu madre te decía, vete a la ducha dice, no me quiero duchar, no me quiero duchar y te costaba diez demonios de ducharte ahora lo ves como una forma natural o abrocharte los, eh, los cordones con la mente es exactamente igual, ahora mismo romper el hábito de ser tú Romper el hábito de 30 años pensando de una forma y cambiar, pues al principio, pues sí, pues, pues puede costar, pero como digo, es un, es, un proceso de, es un proceso de hábito. Totalmente de acuerdo. Y de esto, bueno, he hablado en el podcast también en algunos episodios de la importancia de ir creando día a día pequeños pasos que te vayan acercando a los objetivos que quieres para tu vida y que son los tuyos propios, exactamente. Estoy totalmente de acuerdo de que no es lo que la sociedad te dice que debe ser, no es lo que Instagram te dice que el cuerpo que tienes que tener o el ejercicio que debes hacer. Si te digo la verdad, yo utilizo las redes sociales muy poco solamente para, bueno, pues para promocionar Divina de la Mente y para contar un poco lo que hago cada día, pero intento que no me afecte lo que veo en otros, porque creo que cada uno debe descubrir por sí mismo lo que es lo que mejor funciona para cada uno. Pues hasta aquí la primera parte de la entrevista con Fernando Moreno. En el próximo episodio, Fernando va a hablar de por qué es importante ponerse objetivos, el poder de la visualización, por qué hay que ser la persona más tonta de la habitación, cómo ver la competitividad de forma positiva para elevar tu juego, qué hacer cuando estás decidido a cambiar pero la familia o tu grupo social cercano no lo acepta o te critica y mucho más. Espero que el episodio de hoy os haya gustado. Si conocéis a alguien a quien le pueda beneficiar escuchar este episodio, no dudéis en compartirlo. 
Y si tenéis cualquier duda o sugerencia sobre temas de los que os gustaría que hablara en episodios futuros, escribidme a hola.com. Nos vemos la semana que viene.